0: 明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今月はサウナの基礎知識と魅力について専門家によるお話をお送りしていますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますどうぞお楽しみに
1: ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします
0: 。ビタミンビタミンラジオ。全国的なサウナブームで今各地にサウナ施設が続々と生まれています。今月のゲストは医師で日本サウナ学会代表理事の加藤康隆さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
0: 今月の特集テーマは、医師が教えるサウナの楽しみ方です。2回目は、サウナの楽しみ方、これで整う、と題してお送りします。なお、感染予防対策で、スタジオではパネル越しにお話をしていきます。改めて、加藤康隆さんのご略歴をご紹介します。慶応大学医学部主要センターゲノム医療ユニット特任助教で日本サウナ学会の代表理事を務めていらっしゃいます。がんゲノム医療、がんの遺伝子検査をご専門になさっています。人間が健康で幸せに生きるためには、健康習慣による予防が最高の手段だということに気づかれて、サウナをはじめとする世界中の健康習慣を最新の科学で解析することを第2のご研究テーマにされています。またご著書には医者が教えるサウナの教科書、ビジネスエリートはなぜ脳と体をサウナで整えるのかがあります。改めてよろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします
0: 。サウナ漫画佐藤。こちらの2019年にテレビドラマ化されるなど注目のサウナということなんですけれどもこのサウナに入る活動を俗にサカツと言って大変今ブームを巻き起こしています前回教えていただいたんですけれども改めてサウナの楽しみ方をご紹介いただけますか
2: はい基本的なサウナの入り方っていうのはまずサウナに入ってで、まあ、水風呂に入ってで休憩をする。あるいは外に休憩スペースがあるところ。ではまあ、外気浴っていうですね。休憩をするとで、それを1セットというふうにカウントしまして、まあだいたい3セットほどするというのが基本的な入り方です
0: 。外気浴っていうのは、あの時間はどのぐらいっていうのはあるんですか
2: ？時間的な目安としては体が落ち着くまで。基本的にはそのサウナ室のその時間の入り方よく聞かれることが多いので先回りして答えてしまうんですがあのサウナ室まあ水風呂もそうなんですが一番大事なのは無理をしないことですね時間とかではなくてやっぱり体調に合わせて暑いなと思ったらすぐに出るっていう意識がすごく大事ですねで時間としてはやっぱり5分から10分ぐらいが目安ですね。で、入り方としては僕が実際に、はい、あの、まあ、体にですね、どういうふうにこう優しく入っているかっていうと、はい、あの、心拍数を目安にして入るということをしてます。はい、で、具体的には、サウナっていうのは、まあ、軽い運動くらいの心臓への負担がかかるというふうに言われているので、あらかじめサウナに入る前に、まあ、その人なりの軽い運動、しんどくない程度の軽い運動をしといてもらって、その時の心拍数を覚えておいて、でサウナ室の中で入ると徐々に心拍数が熱くなって上がってくると思うんですけどあらかじめ測っておいた心拍数に至ったらすぐ出るという感じの入り方にしてますね。まあ心拍数っていうのは自律神経の状態、まあ、特に交感神経の状態っていうのを敏感に表す指標になりますので、自分の感覚を信じて入ってもいいんですが、やっぱりこう知らず知らずのうちにめちゃくちゃ熱くなってるとかですね、もう若干こう不安定なところがあるので、やっぱりそ,のそういう心拍数とかですね、補助として、まあ、指標にして入るとですね、より安全に入れるかなと思います。
0: サウナに入ることでどのような効果が期待できるというふうに考えてらっしゃいますか
2: えっ、ー、とですね、まず長期的なものと短期的なものに分かれていて、まず長期的なものに関しては、疾患の予防効果っていうのが報告されています。で、具体的に大きく分けて3種類の疾患が予防できるというふうに報告されていて、一つ目が心筋梗塞ですね、はい、がだいたいリスクが 50% ほど低減すると。いうまあ疫学的な報告があります。あと二つ目は認知症ですね。はい、認知症のリスクも六十六パーセントほど減るとううす、ねえー。すごいですね。<笑>すごい大きい効果が報告されていて、はいで、あとは最後は精神科疾患ですね。統合疾患腸症とか、うつ病とかですね。そういった疾患のリスク、なんと七十八パーセント減るというような報告があるので、ええ、あのかなりですね。予防医療的な長期的な効果っていうのは、サウナは見込めるんじゃないかなと思います
0: 。いわゆるサウナに入ると、整うという、リラックスした状態になるというふうに、あの前回もちょっと整うっていう単語が出てきたと思うんですけれども、この整うという感覚、改めてどうしたら得られるのか、教えてください
2: はい。まあ、実際にどんなことが体に起こっているのかというとですね。実際に整うをですね。いろんなこうデバイスで測ってみているんですが、はい、あの1番効果が大きかったのは、やっぱり自律神経の活動ですね。あのまあ、元々やっぱりこう。疲れている状態だと自律神経の活動量っていうのは非常にこう下がっていて、はい、で、もっと下がってしまうといわゆる自律神経失調症とかですね。いわゆるこう冷え症とかそういうこう。身体的なね。その症状に繋がってきてしまうんですが。あの？実際に測ってみると、結構皆さん低下している場合が多いんですね。で、実際にサウナに入るとすごい。めちゃくちゃ上がるんですね。で、偏差値に換算するとだいたい自律神経って、そのまあ、20代をピークにして、だんだんだんだん下がってくるものなんですが。まあ、僕まあ30代後半なんですが。最初ですね結構疲れた状態でいくと偏差値としては40代50代ぐらいの数値まで落ちているんですけどサウナ入るといきなり20代までバンと上がるんですよねなので非常に自律神経が活性化するという効果が実際にあってで整うという感覚とどういうこうつながりがあるかっていうと難しい話になるかもしれないんですがいわゆるこう整うっていう状態は副交感神経がものすごく活性化してリラックスしている状態なんですね。はい。でただこう深くリラックスするだけだとだいたい眠くなってしまうじゃないですか。そうですね。だけどサウナの後って眠くないじゃないですか。はい、サウナの後って
0: 爽やかになるっていうかうすっきりするっていうか
2: ですね。はいはいそれで眠くなくてですね、すごく深くリラックスしているんだけど、頭がはっきりしているっていう状態になって、で、そのはっきり部分は何なのかっていうとですね、実はサウナと水風呂の中は、副交感神経ではなくて逆の交感神経が活性化しているんですね。で、その時に、いわゆる興奮物質ですね、アドレナリンという物質が出るんですが、それがですね、あの、血中に放出されて、で、残った状態になるんですね。神経は電気活動なのですぐに切り替わるんですが、血中物質っていうのは血流に乗って肝臓で代謝されて、はい、で、だんだん効果がなくなっていくので、血中半減期がですね、まあたい2分ぐらいかかるので、水風呂から出た直後っていうのは、副交換神経が優位なんだけど、興奮物質がまだ残存しているっていう変な乖離状態になるので、えー、だからこうすごくリラックスしているんだけど、なんかこうはっきりしてて、<笑>いわゆるこうアスリートのゾーンみたいな。はい状態になるのかなと思うううんんででですすすよよねねああ
0: のの心地よさっっていうのはそそこにあったんですね,
2: そうですね、えー
0: 、前回ちょっとあのお伺いした「ロウリュウ」についても少しお伺いしたいんですけれども熱したサウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させるということなんですけどこの「ロウリュウ」について今すすごい人気ですよね
2: そうですねやっぱりこうフィンランドスタイルのサウナっていうのがやっぱりその注目されていて。でまあ、いわゆる老流っと言われるものがですねやっぱりこう自分でちゃんとこう蒸気をこう発生させられるのでこう自分の体に合った好みの,そのコンディションが作り出せるということで、まあ、非常に最近こう再注目されている、まあ、サウナの形式ですね
0: どこに行っても体験することはできるんでしょうか
2: ええー、とですね、あんまりこう限られた施設にしかですね、実際はなくて、で、なんでかっていうとですね、あの、まあ、実際にあの、起こったことなんですが、実は日本にサウナがこう、今第3次ブームと言われてるんですが、入ってきた最初はみんなフィンランド式のサウナだったんですね。はい、それで、なんで今ドライサウナが、まあ、一番多いと思うんですけど、ドライサウナになっちゃったかっていうとですね、はい、酔っ払ったおじさんたちがですね、あの、いろいろやらかしてしまってですね、例えばこう、蒸気、水か蒸蒸気気がが発生すすすすするんでででかかかけすぎてストーブを壊すとかです、ねうん、あととねあは蒸気で火傷したりとかですねいろんなこうトラブルが起こってしまってでトラブルを回避するためにやっぱりこう施設側は徐々にロ流ができない施設が増えてきてしまってほとんどドライサウナになってきちゃったというですね悲しい歴史があるのでやっぱりこう老ウ非常にいいんですが、うん、ちゃんとですねやる側も僕サウナのリテラシーサテラシーって呼んでるんですけど。<笑>かけすぎね、サウナストーンがまあ冷たくなって、熱くしたいからいっぱいかけたい気持ちはわかるんですが、サウナストーンが冷えちゃったらしばらくかけないでちゃんと温めておくと。で、もうバーバーかけすぎてしまうとストーブが壊れる原因にもなりますし、良くないですし。あとはかける場合にも、周りの人がね、その、同じことを思ってるか分かんないので、ちゃんとみんなにこう確認してから、ュ流してもよろしいでしょうかっていうふうに確認してからやるとかですね。そういうこうリテラシーが求められるものかなと思うので、やっぱりこうセルフュ流ができるサウナーって貴重なので、ちゃんとですね、あらかじめそのマナーっていうか、再確認してから行くっていうのが大事なことですね。でやっぱりそのマナーって非常に大事で例えばコロナの対策にもそうだと思うんですがちゃんとこう喋らないとかですね距離を取るとかそういう,こうあとは水風呂に入る前に体を流すとかですねあとはその休憩スペースで例えばこう椅子をこう洗ってから次の人にこう渡すとかですねそういう,こう基本的なマナーっていうのを、まあ、もう一回ですね確認してから入るっていうのが非常に大事ですね。そ
0: うですよね、はい、サウナにに入った後なんか肌に赤いまだら模様が出ることがあってこれが甘みと呼ばれているようなんですけどこれは危険な状態なんでしょうか
2: 。えっと危険ではないのですが。ただですね、あの、甘みを出すために、それやりすぎるとですね、あの、内出血してですね、はい、後に残ることがあるので、はい、整った結果、出るのは構わないんですが、それをですね、もうひたすらエスカレートさせていくっていうのは体に悪いので、おやめになった方がいいかなと思います。なるほど。ちゃんと自律神経が働いてるなっていうのをこう確認するだけなので、甘みがたくさん出たら偉いとかそういうことはないので、<笑>ちょっとこうね、確認して、で、甘み出たらよしよしっていうぐらいで使うのがいいかなと思います。
0: ありがとうございますあのこのサウナは熱中症にも効果的というふうに伺ったんですけれども実際サウナ上がりの例えばドリンクとしてはどのような飲み物がおすすめで熱中症に効果的っていうところはどんなところが効果的なのかも教えていただけますか
2: はい。まず、暑熱順化っていう考え方があって、まあ、いわゆる、こう、暑い環境に体がどん、どれくらい慣れているのかっていうことが、もう表す言葉なんですが、実はこれまでの論文報告で、サウナに入るとですね、あの、体温の上昇が 0.4 度から 0.5 度ほど抑えられるという報告があるので、やっぱりそのサウナに入って自律神経の活動を高めると、やっぱりこう、体のですね、あの、温度を保つ機能が高まるので、熱中症予防になるんじゃないかなと思います。
0: では、あの、最後に番組恒例の質問なんですけれども、加藤先生のビタミン剤になっている元気の源を教えてください。は
2: い、それはもちろんサウナですね。そうですよね
0: 。サウナを愛していらっしゃるような感じなんですけれども、これからもサウナを楽しむ皆さんたちが増えて、予防にね、つながっていくといいなというふうに思っております。今月のゲストは医師で日本サウナ学会代表理事の加藤康隆さんでしたお忙しい中ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ではここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
2: ビタミンラ
1: ジオプラスこんにちはラジオ日記アナウンサーの小屋敷翔吾です猛暑日が続くこの時期に多く発生するのが熱中症感染対策でマスクの欠かせない日常では熱中症のリスクが高まるため十分に気をつけなければいけません今回は熱中症予防の3つのポイントをお伝えします熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで起こります感染対策のためマスクを着用している時にはできる限り暑い日や時間帯を避け涼しい服装で出かけることがおすすめです厚生労働省では屋外で人との十分な距離として2メートル以上が確保できる場合にはマスクを外すことが推奨されています周囲の人との距離を十分に取れる場所でマスクを一時的に外して休憩をとりましょう次に室内ででのののの熱中症予防のためのエアコンの活用です日当たり状況や建物状況によって暑さの感じ方は変わりますので部屋の環境に合わせ室温調整をしましょうまた一般的な家庭用エアコンは空気を循環させるだけで換気を行っていません新型コロナウイルス感染症の対策のためには冷房時でも換気を行う必要があります窓とドアの2箇所を開けたり扇風機や換気扇を併用するなど工夫をして換気を行ってください換気をすると室内の温度が高くなりがちなのでエアコンの温度設定はその都度調整するなどしましょう最後に水分補給です室内でゆっくり過ごしているときでも体は常に少しずつ汗をかいて水分を失っています喉が渇いていなくてもこままめな水分補給を心がけましょう1日あたり 1.2 リットルコップおよそ6杯分が目安とされているので1時間ごとにコップ1杯の水を飲むことを習慣にするなど毎日続けることが大切です水分のほかにも塩分も忘れずに毎日の食事を通して程よく塩分を取るほか大量の汗をかくときは特に塩分補給をしましょうただし、かかりつけ医から水分や塩分の制限をされている場合は、よく相談の上、その指示に従ってください。バランスの良い食事や、しっかりとした睡眠をとることが大切です。体調管理をして、残りの夏を乗り切りましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの小屋敷翔吾でした。
0: あなたの知らない皿や衛生の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らない皿や健康の皿やみんなのため地球のため日本で世界であんな場所でこんな場所で。あなたの暮らしにさっと命をつなぐサラヤ
1: ビタミンラジオ
0: 今月のゲストは加藤康隆さんでしたサウナで心身ともに整うという状態を私もぜひ感じてみたいと思いますここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシのミ洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカントスそして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の三点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは8月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時10分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は9月2日です番組パーソナリティの小原美智子でした
1: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラ株式会社の提供でお送りしました。